0: Vous êtes sur RTL 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: L'actualité faite de Jour J On vous les raconte chaque soir sur RTL Merci d'être fidèle à Jorji, que vous écoutez sur RTL en direct ce soir ou en podcast. C'était vendredi dernier, il est 23h11 au Maroc, un jeune streamer est en live sur le réseau Twitch.
2: Oh merde, je dois resserrer ma chaise, elle est en train de bouger. Attends quoi La maison, la maison elle bouge.
0: Les gars, la maison se secoue, je ne suis pas en train de faire une blague.
2: Les gars, la maison bouge, il y a un séisme, c'est quoi ce bordel
1: dans un centre commercial, c'est la panique. Dans des restaurants, dans la rue, c'est la sidération. Certains s'enfuient et d'autres
2: prient.
1: Des bâtiments s'effondrent. Le Maroc vient d'être touché par le séisme le plus puissant de son histoire Yorick Bonnet, bonsoir Yorick Bonnet, bonsoir oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes géographe, directeur de l'Observatoire permanent des catastrophes naturelles. Euh, on parle donc du séisme le plus puissant qui ait jamais connu le Maroc. Hein
3: ah Oui, tout à fait. Ouais, C'est euh, le séisme euh, historique, là, de référence pour le Maroc. Euh, il y en avait eu un euh, très fort il y a... Il y a comment on... Il y a plusieurs, euh, plusieurs centaines d'années, un, un séisme historique, mais qui n'est qui est pas suffisamment euh, documenté pour, euh, pour savoir mmh. s'il était plus ou moins fort euh, que celui-ci. Euh, mais en tout cas, dans cette région, c'est clairement, euh, de mémoire d'homme, euh, celui qui a été le plus fort de... Depuis plusieurs centaines d'années.
1: Vous restez avec nous, bien évidemment, Yorick Bonnet, pendant toute cette émission. Euh, Boris Veliachev, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte et ingénieur, expert en mitigation des risques majeurs. Le Maroc fait partie, justement, des pays à risque. Euh, le drame qui se rajoute au drame, c'est que finalement, c'est un pays dont certaines zones n'étaient pas préparées à subir ce genre de catastrophe naturelle.
4: C'est souvent le cas. Il y a de ouais. nombreux pays dans ce cas-là. Oui, le Maroc c est, c est, c est, comporte de nombreuses zones sismiques. On le sait. Alors il y a une sismicité euh, modérée, euh, mais en, un peu moins forte que par exemple la Turquie ou l'Italie. Euh, mais euh, il y a un réseau de failles. Il y a une, y a une faille principale qui passe au nord, d'ailleurs beaucoup plus au nord. Et là, ce séisme a eu lieu dans un petit réseau de failles qui est de tout le long du relief. D'ailleurs, mmh. puisque ce relief est un relief qui crée des failles comme ça. Donc ces petites failles en plus ont un, ont un inconvénient, c'est que elles sont elles présentent de, des magnitudes pas aussi importantes qu'on pourrait avoir dans les grandes failles principales ce qu'on dit des zones de subduction qui sont entre les, les plaques continentales euh, mais par contre elles, elles, ont des, euh, elles sont très pôles, les séismes se déclenchent très proches de la surface donc créent une intensité très forte c'est assez similaire à autre, autre mais de les Kobe.
1: habitations ne sont, ne sont absolument pas euh, antisismiques dans certains villages c'est ça ce que l'on dit aussi du Maroc c'est que l'épicentre est dans une zone rurale
4: Bon, c'était un pays qui n'était pas très bien préparé. Il y a aussi mmh. un phénomène. Le dernier, le dernier séisme important, disons plus ou moins dans le sud, dans la dans la région, enfin dans la, dans la région de de l'Atlas, c'était c'était plutôt à Agadir en 1960. Oui. Euh, 1960, ça remonte quand même déjà à plus de 60 ans. Donc le, euh, il faut savoir qu'il y a aussi un phénomène très très connu dans les risques majeurs, qui est la perte de mémoire. Et ça se compte généralement en en génération. Bon là, ça fait 60, un peu plus de 60 ans. Ça fait quoi Ça fait deux, trois générations. Oui. Donc, ce que vous
1: voulez dire, c'est que la population avait. Ça suffit, mais c'est au niveau de la population, mais également des autorités, de place, qu'on fait,
4: fait passer en second, en fait, la prévention des risques. Et ça pose toujours, c'est toujours dramatique quand l'événement mmh. arrive.
1: Philippe Dacosta, merci d'être là. Vous êtes président de la Croix-Rouge. On dénombre donc ce soir 2681 morts, 2501 blessés. Un bilan, évidemment, provisoire. Est-ce qu'on peut considérer que le pire est à venir
5: la... Ce que nous vivons à l'instant, c'est les premières heures, les premiers jours. Et évidemment, il y a encore un défi collectif qui est de sauver des vies et tout l'effort est porté à la fois par les équipes de la sécurité civile marocaine, par l'ensemble des, des, des services de l'État pour sauver les vies. Et puis, il y a un deuxième défi qui est un défi logistique extrêmement important d'où l'importance de l'armée et des moyens qui sont déplacés, des moyens lourds, qui est d'accéder dans un certain nombre de villages qui sont en montagne. Nous sommes dans la zone sud-ouest de Marrakech avec des accessibilités relativement euh, difficiles. Difficile. Et donc, c'est un défi qui est essentiel mais aussi dans cette même dans ces mêmes heures l'évaluation de la situation ce qui est en cours puisque l'ensemble des services et en ce qui nous concerne la Croix-Rouge marocaine est en train de faire cette évaluation qui permet ensuite de positionner et de prépositionner les matériaux dont on va avoir besoin, mais on va avoir l'occasion d'en parler plus longuement.
1: On rentrera davantage dans le détail, évidemment. Euh, vous parliez de ces zones qui étaient difficilement accessibles. On va tout de suite rejoindre Valentin Boissé, envoyé spécial au Maroc avec Gauthier de Lombugard. Euh, Valentin, bonsoir. Vous êtes actuellement à Marrakech.
2: Donc oui, à Marrakech, oui, oui, on a passé la journée justement dans les montagnes et on est revenu ce soir à Marrakech.
1: Voilà, vous étiez dans le village de 12 roues au plus proche de, de l'épicentre où, on le sait maintenant, 10% de la population a, a disparu. Est-ce que ça a été compliqué pour vous justement de rejoindre ce village qui normalement est à deux heures de voiture de Marrakech
2: bah on a mis 4 heures à la place de, de 2 heures. Donc oui, c'est un peu, un peu compliqué, surtout que ça se termine par une piste qui est aujourd'hui complètement éboulée. Euh, donc il faut vraiment rouler très doucement et surtout y aller avec des convois de, de bénévoles qui, qui, qui rejoignent le village.
1: Est-ce que beaucoup empruntent justement cette route Comment ça se passe en fait Ou est-ce il y a une, une certaine discipline, si je puis dire, de la population euh, qui, qui pourrait, on peut le comprendre, chercher à, à, à pénétrer ces, ces zones qui sont très sinistrées
2: il y, a, il y a assez peu de gens en fait parce que les voitures peuvent se retrouver embourbées. On en a vu qui étaient euh, mmh. en panne euh, sur la route, donc il y a assez peu de gens qui y vont et ça s'organise en fait euh, à des convois de cinq voitures qu'on a pu suivre euh, jusqu'au village. Donc non, il n'y a pas énormément de monde et il n'y a pas non plus de, de sauveteurs, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de policiers, donc c'était assez euh, surprenant de voir ça. Ouais.
1: Vous allez nous raconter ça dans un instant. Vous restez en, en direct euh, en ligne avec nous, Valentin Boisset. Euh, messieurs, bien évidemment, vous êtes avec nous euh, pendant une heure. On se retrouve tout de suite pour cette émission spéciale de Jour J sur le Maroc. Et on va s'intéresser aussi au phénomène des catastrophes naturelles. On va élargir progressivement le débat et se demander euh, si nous sommes amenés à rencontrer de plus en plus ce genre de catastrophes dans les décennies qui viennent. A tout de suite sur RTL. RTL, Jour J. RTL.
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: En direct ce soir pour revenir en détail sur la situation au Maroc et l'on s'intéresse avec nos invités aux catastrophes naturelles. Yorick Bonnet est géographe, il est en ligne avec nous. Boris Veliachef est architecte, ingénieur expert en, en risque majeur. Philippe Dacosta est président de la Croix-Rouge et nous sommes toujours en ligne avec vous Valentin Boisset. Vous êtes l'envoyé spécial euh, au Maroc avec Gauthier delon -Bugard. Vous êtes actuellement à Marrakech. Vous nous disiez que vous aviez mis 4 heures aujourd'hui pour rejoindre euh, le village de de 12 roues, euh, vous avez assisté à des scènes euh, dont j'imagine euh, vous rentrerez extrêmement euh, marquées. On l'entend d'ailleurs hein, dans tous les commentaires euh, euh, que vous avez apportés à RTL tout au long de, de la journée. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce village où 10% de la population a disparu
2: euh, bah, ce qui nous a le, le plus marqué quand on est arrivé, c'est qu'on a entendu des cris euh, instantanément euh, des femmes qui, qui se tombaient dans les bras parce qu'il y avait deux enfants qui ont été euh, ouais. euh, retrouvés dans les, dans les décombres. Et ce qui était très marquant, c'est que c'était les habitants eux-mêmes qui fouillaient leur propre maison et, et qui récupéraient leurs propres membres de leur famille dans les gravats l'aide des autorités. Donc c'était assez marquant de, de voir ça. Euh,
1: je me tourne tout de suite vers vous, Philippe d'Acosta. C'est ce que nous explique euh, Valentin Boisset, c'est que à ce stade, dans des régions où les secours ne sont pas encore arrivés, c'est la population qui, qui sort ses morts des décombres. Oui,
5: parce que c'est évident qu'il y a des gestes immédiats de sauver les vies et, et de porter secours. Mais évidemment, en toile de fond, il y a une organisation des secours qui est en train de se faire. par enfin, la fois parce que c'est un pays qui est structuré en matière de protection civile euh, nous avons euh, depuis de nombreuses années des relations avec le croissant rouge marocain et c'est mmh. une expertise qui est bien présente dans le pays depuis le tremblement de terre de 1960 et d'autre part c'est vrai que ces, ces gestes de solidarité sont essentiels y compris vis-à-vis -vis des morts qu'il faut enterrer mmh. et ce qui nous revient du croissant rouge marocain c'est aussi cet accompagnement d'évacuation vers les hôpitaux ou d'enterrement des morts euh,
1: Vous assistez j'imagine impuissant en fait à la solitude à laquelle est confrontée la population euh, Valentin Boisset, est-ce qu'elle se Sent abandonner cette population Est-ce que la solitude aussi laisse place à une colère qui, qui monte
2: bah Ça dépend vraiment des, des endroits, parce qu'il y, y a certaines villes où effectivement les secours commencent à arriver. Ils sont arrivés hier, ils, sont, ils avancent en fait au fur et à mesure que les routes sont, sont déblayées. Euh, mais dans les villages isolés comme Roues, euh, là y a, on commence à ressentir de la colère, mais c'est une colère qui ne s'exprime pas forcément avec... Euh, avec des mots, ça, ça s'exprime avec des cris pendant les enterrements. « On a froid, on a faim », nous a dit ça aujourd'hui. Mmh. Euh, et ils veulent pas non plus dire que le gouvernement ne fait rien, puisqu'en fait, euh, ils comprennent aussi que la situation est assez dramatique et que la zone est, est très large. On voit les hélicoptères passer au-dessus, donc ils savent que quelque chose est fait, mais... Ça ne peut pas être fait partout en même temps. Euh,
1: les, les, les bâtiments au sein de, de 12 roues, à quoi ressemble la, la, le village aujourd'hui, la, la ville de 12 roues Il n'y
2: euh, bah, a plus rien, c'est une montagne de, de, de pierres, en fait tout à la même couleur maintenant. Il euh, faut imaginer un tas de cailloux, euh, alors qu'avant il y avait 1000 habitants ici.
1: Euh, Boris Beliachev, euh, dans, dans ces villages, euh, les maisons, euh, c'est quoi
4: Alors, euh, il faut savoir que dans ces villages, les maisons, ce enfin, sont des populations assez pauvres en général, donc les maisons sont issues de ce qu'on appelle l'autoconstruction, la plupart mmh. du temps. C'est que les gens construisent eux-mêmes leur, leur maison avec les matériaux qu'ils ont sur place. Euh, donc, ils sont, il, il est impossible qu'ils puissent appliquer un règlement parasismique, par exemple. D'abord, ils ne seraient même pas capable mmh. Pour le comprendre en général, donc le, ce sont des petits artisans ou les propriétaires eux-mêmes qui les construisent. Donc des... ce sont des
1: maisons en torchis en fait. Alors ce
4: sont des maisons le plus souvent qui sont en, en terre, oui, en pisé, avec de la c'est de la c'est de la terre euh, argileuse mm. avec de la paille mélangée, ou alors c'est ce sont des maisons ce qu'on dit dites en maçonnerie non chaînée, c'est qu'on va empiler des des éléments comme des briques ou comme des ou mm. comme des parpaings ou comme des pierres les uns sur les autres, mais sans les lier entre eux comme un, comme on ferait avec un collier de manière à ce que les pierres tiennent entre elles. Donc si ça tient en statique tant que ça bouge pas on peut peut mettre quelque chose de lourd dessus. Mm. Euh, dès qu'on qu fait bouger horizontalement, ben ça s'écroule. Notre tremblement de sucre va s'écrouler. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça fait des petits éléments en plus ce qui est très, ce qui est très différent du tremblement de terre de, du séisme de, de Turquie par exemple où c'était des, c'était des bâtiments en béton armé, etc. Donc mm. ça crée des, des grandes, des grandes dalles, des grands morceaux de dalles et de murs. ce qui, euh, ce qui crée l'occasion de créer nombreuses poches. En dessous. Alors que là, on a affaire à des petits éléments euh, qui font que ça laisse très peu de chance à, à, des, à des éventuels survivants sous les décombres d'être de, de, mmh. à l'abri en, fait, en attendant les secours.
1: Philippe Dacosta, vous vouliez réagir
4: Oui, parce que qu'une opération d'urgence est à la fois une sorte de sprint et de marathon.
5: C'est-à-dire qu'il y a ce qui se fait dans les premières 72 heures, il y a des, 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 des besoins en matériel lourd pour déplacer. Dans le cas présent, il y a à mettre en place derrière, on va, de mise à l'abri, des, des besoins d'assainissement qui vont très vite apparaître. Oui. Des besoins d'eau, euh, d'alimentation. Et cette logistique, elle est en train de s'organiser, nous le savons du côté du, du mouvement Croix-Rouge, mais elle passe d'abord par une évaluation et un accès sur les sites. C'est une des difficultés qui est aujourd'hui d'accéder vis-à-vis des populations. Et au fur et à mesure, les moyens vont se mettre en place pour accompagner et, et sécuriser, euh, je dirais, les territoires.
1: Valentin Boissé, Marrakech est dans une autre situation hein, que ces villages qui sont proches de l'épicentre.
2: Oui, ça a complètement changé hein, par rapport euh, au ouais. jour où on était arrivé. On est arrivé samedi. La vie a, a repris, il y a de nouveaux débouchons dans les rues. Et il y a surtout de moins en moins de gens qui dorment dehors. Ça, c'était très marquant, samedi. Il y avait vraiment des, des kilomètres de, de gens qui, qui dormaient à même le sol. Là, ça commence à, à s'effacer. Donc, j'imagine que les gens regagnent leur maison qu'ils avaient quittée.
1: Est-ce à dire aussi, dans ce cas-là, Valentin, qu'avec Gauthier de l'ombugar depuis trois jours que vous êtes au Maroc, vous avez vu une, un, un pays terrassé par, un, par le séisme le plus puissant qu'il ait jamais connu. Et vous voyez déjà, dans une ville comme Marrakech, les signaux d'une forme de résilience
2: je crois, oui, qu'il y a de la résilience, surtout qu'on voit aussi énormément de gens de Marrakech qui partent vers les villages avec des coffres pleins, avec des petits écriteaux sur leur voiture, des numéros de téléphone, donc j'imagine que l'entraide, elle, elle se met en place, et ça on le voyait pas au tout début, maintenant on voit vraiment des bouchons vers les montagnes. Donc euh, cette résilience, elle se manifeste aussi
1: comme ça. Je vous remercie en tout cas, euh, Valentin, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Vous êtes, euh, je le rappelle, actuellement à Marrakech avec Gauthier de Lombugar. Et bien évidemment, on vous entendra tout au long de la journée euh, demain encore sur, euh, sur cette antenne. Merci à vous, Valentin. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans un instant. On va rejoindre Ahmed. Il vit à Marrakech. Il travaille dans un riad qui accueille des touristes. Il était chez lui quand le tremblement de terre s'est déclenché. Il va nous raconter ce qu'il a vécu euh, physiquement, psychologiquement. À quoi on pense dans ces moments-là Comment est-ce qu'on agit Ce sera dans un instant dans Jour J sur RTL. RTL,
2: Jour
0: J. 20h, 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Et en direct sur l'antenne d'RTL avec nos invités Yorick Bonnet, vous êtes géographe vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes directeur de l'observatoire permanent des catastrophes naturelles dans un instant vous allez nous expliquer ce qu'est un séisme, on en entend parler depuis trois jours dans l'information depuis qu'un séisme a, a dévasté euh, la région de, de Marrakech euh, mais, euh, mais on va faire un point et vous allez vraiment nous, nous permettre aussi de comprendre ce phénomène même s'il nous semble si, si familier euh, Boris Veliachev est avec nous, il est architecte et expert dans les risques majeurs. Philippe Dacosta, vous êtes président de la Croix-Rouge et vous nous expliquerez dans un instant aussi comment on se met en place, en fait, à un moment donné pour porter secours à une population après une telle catastrophe naturelle. Mais pour l'heure, on file à Marrakech. Rejoindre Ahmed qui est en ligne avec nous. Il est manager du Ben Tachfin. Il va justement nous expliquer ce qu'il a vécu. Ahmed, bonsoir.
2: Oui, bonsoir.
1: Comment allez-vous maintenant, Ahmed, aujourd'hui
2: ça va, pratiquement je vais bien,
4: mais émotionnellement
1: euh, On a on a un petit ça. problème de liaison. On va essayer de rétablir le problème de liaison. On va vous rappeler Ahmed parce qu'on a on a un vrai vrai problème de son et, et je voudrais que vous vous puissiez témoigner tranquillement sur cette antenne, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Même si ça n'est pas simple, on comprend de, de joindre le Maroc euh, ce soir. Euh, Yorick Bonnet, euh, c'est quoi un un, un séisme?
3: Eh bien en fait c'est tout simplement une vibration de la surface terrestre. Euh, c'est une vibration qui est, qui est causée par, par une, une libération soudaine d'énergie qui est accumulée sous la Terre. Alors pour, pour bien comprendre, il faut faire un peu appel à ces cours de, de géographie. Euh, en fait, la Terre, c'est pas un bloc solide. Hein, elle, est, elle est divisée en plusieurs plaques, des plaques tectoniques. Et ces plaques, elles bougent très lentement les unes par rapport aux autres. Euh, alors, elles peuvent s'écarter, elles peuvent converger, elles peuvent coulisser. Et c'est sur le bord de ces plaques, ce qu'on appelle des, des, frontières de, des frontières de plaques, où s'accumulent des tensions. Et où se produisent euh, les séismes lorsque ces tensions sont brutalement euh, relâchées euh,
1: Je pense qu'on retrouve Ahmed qui, euh, qui est en ligne. Ahmed, vous m'entendez
3: Oui, très bien. Et vous
1: Oui, alors ça n'est pas simple, mais on peut comprendre que les conditions soient compliquées. Euh, donc le, le, le séisme a, lieu vendredi, a eu lieu vendredi soir à 23h11. Vous étiez où à ce moment-là, vous, Ahmed Et qu'est-ce que vous avez ressenti
2: bah, En fait, normalement, comme ma la majorité des habitants de Marrakech, euh, j'étais chez moi. Pour la télé, tranquillement. Et puis, euh, d'un coup, en, en fait, normalement, il y avait un petit, pendant quelques secondes, il y avait une petite secousse au départ, et le temps de réaliser normalement ce qui se passait, normalement, c'est devenu plus, plus intense. Et ça m'a pris... Euh, ben, le temps, ça a pas duré trop longtemps seulement 20 secondes, mais le temps de réaliser normalement que c'était un tremblement de terre, c'était vraiment... Euh, mm. Euh, dure émotionnellement. Euh, vraiment, Vous n'aviez jamais vécu jamais, ce non. genre
1: de sensation, Ahmed
2: Personnellement, jamais. D'accord. Je qu'un jour dans ma vie, je vais, mmh. vivre un, un traumatisme pareil.
1: On va réessayer encore euh, d'améliorer les conditions de notre conversation. Euh, Yorick Bonnet, ça dure combien de temps, un tremblement de terre
3: Pardon, je ne vous ai pas entendu.
1: Ça dure combien de temps, un tremblement de terre, Yorick Bonnet
3: ah ben alors, un, un tremblement de terre, c'est finalement assez rapide. Hein. Euh, ça va de, de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes en fonction des, des endroits où il se produit. Euh, alors, ce qu'a ce que, ce qu fait, selon euh, qu Afeta, euh, votre, votre invité euh, euh, au Maroc, c'est euh, en fait qu'il y a, y a plusieurs, euh, y a, y a plusieurs euh, étapes dans une secousse. Il y a une première... Un premier train de secousse qui s'appelle les ondes primaires où vous ressentez des vibrations euh, très fortes. Et ensuite arrive quelques secondes plus tard euh, un autre train d'onde qui est un peu différente où le mouvement est plus là euh, vertical. Et c'est souvent ce train d'onde secondaire qui cause le plus de dégâts. Et, euh, et ça peut durer vraiment plusieurs dizaines de secondes en fonction mais, de la. Mais ça,
1: de la se traduit, euh, ça se traduit vraiment comme un, 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 un sol qui, 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 qui tremble. Euh, qu comment est-ce qu'on peut expliquer finalement la sensation du, du tremblement de terre
3: ben, C'est un peu comme si vous étiez sur une, euh, une plateforme qui pouvait bouger selon plusieurs axes, à la fois des axes horizontaux et des axes verticaux. Mmh. Euh, et donc vous êtes vraiment secoué, euh, secoué dans, de toutes parts. Et sur certaines secousses, vous pouvez même il arrive que vous ne pouvez même plus tenir debout en fait
1: mmh. euh, Boris Veliachev, euh, c'est ça qui fait que les, les, les immeubles et les habitations s'effondrent c'est le fait effectivement que ça se mette à bouger dans tous les axes et dans tous les sens euh, oui
4: bien sûr ça a été bien expliqué, j'ai vécu des dizaines de séismes personnellement donc je connais très très bien le phénomène euh, même bien plus gros que celui-là mais euh, euh, c'est euh, très bien expliqué c'est qu'il y a des ondes qui se déplacent dans le sol et qui arrivent à des différentes, à différentes euh, dans une temporalité différente différentes, cest en a qui sont plus rapides que d'autres. Donc en mmh. premier, ce sont en général des ondes de compression. On appelle ça, ce sont des ondes qui, qui font faire ça au sol. Et donc ça Alors, fait faire un...
1: ça, c'est d'avant en arrière. Oui, d'avant
4: voilà. en arrière. Ça, ce sont des, des, des ondes qui compriment et qui mmh. et qui décompriment la, la Terre. Celles-là sont très rapides. Elles arrivent en premier. Elles font un bruit sourd. Elles font trembler en général les meubles et les verres. Okay. Et ça fait comme comme une enceinte de, de, de musique. C'est-à-dire que ça fait un bruit sourd. D'ailleurs, tout le monde, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ce grondement. Et puis ensuite arrivent les ondes. Alors ça a été dit, ce qui sont les ondes de ce qui font des cisaillements où le sol se déplace, mais vraiment se déplace énormément sur des amplitudes très grandes, et c'est ça, ou alors ça, ou alors le sol ondule comme un, un petit peu comme une comme un tapis, et donc celles-ci celle détruisent énormément.
1: Mais donc il suffit pardonnez-moi de le dire comme ça, mais entre 20 et 40 secondes pour, alors, pour que dépend. des habitations s'effondrent.
4: Oui, bien sûr. La, la plupart des séismes, alors les séismes qui sont dans des magnitudes en dessous de 8 en général, ce sont des séismes comme on a un petit peu partout. Cela dure quelques secondes à 10 secondes, comme ça a été dit, 10 secondes, 20 secondes, 30 mmh. secondes peut-être, pour les plus longs. Après, on a ce qu on, les méga-séismes comme on a eu en 2011 au Japon ou en 2004 en, mmh. comme en Indonésie. Ça, ce sont des séismes très particuliers parce qu'il y, y a une telle dimension de faille qui lâche en même temps, c'est que ça ne peut, peut pas tout lâcher d'un seul coup. Donc, ça, ça se propage comme une fermeture éclair. Et donc, ces séismes-là ont des, ont des euh, temporalités qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 minutes. Donc, ceux-là, ce sont des séismes exceptionnels. Le, celui de Sendai en 2011, les gens témoignaient de plus de 3 minutes de vibrations, ce qui est énorme. Donc là, il y a aussi des fatigues des bâtiments qui interviennent. Mais, euh, mais sur les, la plupart des séismes, oui, c'est 15, 20 secondes. Celui de Kobe, c'était pareil.
1: Et qui doivent, sembler pour ceux qui les subissent, évidemment, une éternité. Oui, bien sûr. On va se retrouver dans un instant. On va saluer Ahmed qui nous entend peut-être, mais malheureusement, Ahmed, euh, la communication est trop difficile. On, on aurait aimé vous entendre aussi sur ce que l'on peut faire hein, pour aider euh, le Maroc. Eh bien, justement, Philippe D'Acosta. Dans un instant, on va parler de toutes les, tous les protocoles, tout ce qui se met en place, aussi à l'international, euh, pour euh, aider euh, les pays sinistrés. A tout de suite sur RTL. RTL,
0: J. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RT. Nous avons mis en place tout ce qui convient de faire, le centre de crise au Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées. Tous les contacts bilatéraux ont été établis au niveau technique. Voilà, le, le, les autorités marocaines savent exactement ce qu'on peut livrer, la nature et le timing.
1: Les mots d'Emmanuel Macron hier dimanche euh, proposant évidemment son aide euh, à, au Maroc. Aide qui pour l'instant n'a pas été euh, donc acceptée mais qu'il n'a pas été acceptée, alors qu'il est le Maroc euh, donc, est aidé par cinq pays parce que l'Algérie vient de rejoindre il y a quelques instants l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Philippe Dacosta je voudrais qu'on fasse justement un point sur cette situation parce que l'aide de la France ne semble pas indispensable. L'aide internationale elle s'est bousculée tout de suite aux portes du gouvernement marocain. Comment est-ce que leur choix se porte et sur quels critères Comment ça se passe
5: Au-delà des, des critères diplomatiques sur le plan humanitaire, sur lequel je vais, je vais évoquer davantage, je dirais qu'il faut rappeler que le, chaque gouvernement est maître de l'organisation de la logistique des secours. Et donc, va piloter, va coordonner, va faire une évaluation des besoins et va faire appel à des protocoles internationaux qui, sur le système onusien, voire européen, voire en état bilatéral, mobilise des compétences, puisque les premières heures, c'est des spécialistes de recherche avec des chiens, avec des équipes cynophiles, avec de la technique. Mmh. Cette aide-là, c'est vraiment de la responsabilité de chaque État, de chaque gouvernement. D'accord. Donc,
1: le pays est sinistré est souverain
5: Est totalement souverain. Mmh. Ensuite, vous avez les organisations internationales comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est organisée par une fédération dispose dans chaque pays d'une société nationale proche de l'État. C'est le cas en la présence de la, du croissant rouge marocain. Et de fait... En même temps que l'État prend ses décisions, nous Croix-Rouge, nous sommes déjà à l'œuvre et nos équipes d'urgence sont actuellement mobilisées ainsi que l'ensemble des compétences du mouvement international sont prêts à envoyer l'appui directement auprès du Croix-Rouge marocain. Et tout ça en accord total avec le gouvernement marocain. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau, c'est la société civile. Et là, la société civile, les associations peuvent aussi accompagner des partenaires qui, sur place, peuvent recevoir des dons mmh. financiers, des dons matériels, et ceci est une possibilité totalement ouverte. Il faut bien distinguer la coordination du discours portée par le gouvernement des actions des organisations internationales comme la nôtre, qui est tout à fait à l'œuvre, mmh. ou des organisations de la société civile qui va se déployer dans les jours et qui se déploie d'ores et déjà sur place.
1: En fait, ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que Finalement, trop d'aide, je dirais ça comme ça, peut paralyser les actions de secours dans un pays sinistré. Absolument,
5: puisqu'il faut oui. rappeler, le Maroc est un pays organisé. Qui a sur place une logistique, qui a sur place une partie de ce matériel qui est prépositionné, peut-être dans d'autres parties du pays. Et donc, ne nous trompons pas, la demande, elle porte sur des besoins très particuliers. Plus les heures vont passer, d'ailleurs, moins spécialisés de la recherche vont être sollicités. Ce, les besoins vont évoluer, puisque l'évaluation va aussi mmh. amener des nouveaux besoins. Et tout ça va s'inscrire dans la temps et dans la temporalité.
1: Euh, Boris Veliachev, euh, j'imagine que les, les bâtiments euh, dans ces pays, les bâtiments euh, importants les hôpitaux les aéroports, ceux qui vont aider justement à secourir une population sinistrée, euh, sont construits sur des normes antisismiques
4: Alors Théoriquement, oui. Euh, oui. Il faut savoir qu'au niveau des hôpitaux, par exemple, euh, il peut arriver qu'il y ait un hôpital assez ancien, de conception assez ancienne qui subsiste toujours, ne soit pas aux normes. Ça s'est déjà, déjà vu hein, dans d'autres pays. Alors, je ne connais pas le détail de tous les hôpitaux, par exemple, de la région de Marrakech, euh, mais certains doivent être très bien construits. Mais il est possible qu'il y ait des vieilles structures ou des vieux hôpitaux qui et des problèmes de structure. Mais
1: oui. au-delà de Marrakech, des pays euh, qui sont dans des, dans des zones à risque, euh, appréhendent-elles justement euh, de telles catastrophes Après, c'est une, une question d'appréhension,
4: bien sûr. Mmh. C'est une question de moyens aussi dans certains pays. Hein. Moi, j'ai été amené à aller dans des pays comme le Bangladesh, etc., où il y a, il y a vraiment un manque de moyens et pourtant plein de, 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 de désastres qui arrivent régulièrement tous les ans. Il est certain que les infrastructures ne sont pas à la hauteur de ce genre de prévention.
1: Quelles sont les, 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 premières, euh, les premières actions quand on, quand on est sur place et sur une catastrophe tel qu'un qu séisme Philippe Dacosta. Qu'est-ce ouais. qu'on fait en premier en fait Parce qu'on est face à des, à des immeubles qui se sont effondrés sur une population. On cherche ceux qui sont bah, sous les pierres les vies. Ouais.
5: C'est-à-dire que tout l'importance, je dirais, d'une préparation, d'une anticipation des crises. On y reviendra, mais c'est juste cela qui fait qu'on va pouvoir sauver le plus de vies possible, les évacuer vers les hôpitaux, euh, porter secours. Et là ça passe par la formation euh, des, de, je dirais, des experts, là, de, des secouristes ouais. en tant que tels. Et puis ensuite, il y a un enjeu qui est de mettre les populations à l'abri. Ouais. À l'abri à la fois physique, euh, et je dirais avec des... Des, des, des abris euh, qui vont être construits euh, en toile euh, dans un premier temps. N'oublions pas que nous sommes dans une zone de montagne et que ceci l'hiver est là, le froid aussi, et ceci euh, va avoir son importance, mais aussi des problématiques d'assainissement euh, qui, qui vont apparaître, des problèmes d'alimentation aussi vont, vont apparaître. Et donc, il y a toute une logistique à apporter pour apporter un soutien aux populations. Et puis, il y a un aspect qu'il ne faut pas ignorer, c'est l'émotion et le soutien psychosocial. Euh, C'est-à-dire l'accompagnement humain. Et cela, c'est un élément essentiel dans les crises c'est-à-dire être en capacité de soutenir la population sur le plan mental
1: voilà donc j'imagine aussi qu'à travers ceux qui sont alors il y a, y a, la, y a le, les, les organisations sur place euh, qui doivent apporter un soutien psychologique et j'imagine aussi que les associations apportent euh, leur, leur aide dans ce sens
5: mais ce qui se passe aujourd'hui en France mmh. euh, la mobilisation auxquelles nous assistons en France c'est un geste et un, un message qui est ouais. envoyé vis-à-vis -vis de la population d'une attention euh, de la vie. Et, voilà. et ça, je dirais, à la fois c'est important là-bas et ici. Voilà, Parce que, que la population ceux qui sont ne sont se sente pas abandonnée. Ils sont aussi en lien avec leur famille et sont aussi marqués mmh. par les effets de cet événement-là dans leur propre intimité, dans leurs propres émotions. Et donc là, on a, je dirais, un, un aspect essentiel dans la gestion des crises qui est l'accompagnement des populations sur ce que cela génère dans la mentalité, dans l'état psychique des personnes.
1: Boris chef rapidement, s'il vous plaît. Il y a quelque
4: chose, oui, euh, chose d'essentiel, parce que ça a été euh, partiellement euh, dit. Mm. Il y a quatre règles d'or très importantes à retenir, mais qui s'appliquent aussi bien aux architectes, aux autorités, aux associations, mm. tout dans, les, dans tout des, euh, tout, tout, toute catastrophe, tout ce qui concerne les risques majeurs et, et leur mitigation. La mitigation, c'est leur réduction. Il y, a la, une première qui, il y a deux premières qui concernent les dommages physiques. C'est sauver les vies, comme ça a été dit. Hein. Ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, la deuxième, c'est de sauver les biens. Alors, les biens, ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est là où les gens vivent, là les gens les gens travaillent, là où les gens déposent leurs enfants à l'école. C'est-à-dire que c'est assurer etc. la survie et voilà, la Voilà, c'est ça. Et c'est assurer tout ce qui est matériel. Ensuite, il y en a deux qui concernent les dommages au système. Alors, la, la numéro 3, c'est donc le, le, d'assurer la continuité des services vitaux. Alors, c'est l'eau, c'est l'énergie, les communications qui sont très importantes, on le voit en cas de catastrophe, hein, c'est vraiment primordial. Mais aussi la libre circulation des gens et des secours avec les déblaisements, etc. Et puis, bon, il, faut il faut aussi prévoir des urbanismes qui permettent ça aussi. Et puis, la quatrième qu'on a négligée trop souvent mais qui pose vraiment un gros problème et auquel il faut faire très attention c'est de garantir la continuité du développement socio-économique de la région impactée mmh. on le voit d'ailleurs, il y a une grande résilience marocaine à ce niveau-là d'ailleurs, ils ont relancé les petits commerces, etc. Mais ça c'est primordial
1: Et c'est ce qu'évoquait d'ailleurs euh, à Marrakech, euh, nos envoyés spéciaux euh, tout à l'heure, Valentin Boisset qui disait que la ville, euh, de façon presque surprenante aussi, a repris euh, son, son cours avec des touristes avec même parfois des guides touristiques qui continuaient à faire la, la, la visite de la ville. Absolument,
5: et c'est pour ça que dans les modes d'intervention des organisations internationales, nous sommes très attentifs à mobiliser les moyens du pays. Ouais. C'est-à-dire que la logistique ne vient pas forcément de l'extérieur, elle est déjà sur place. Mmh. D'où le fait qu'on est sur les questions de dons financiers, le fait de mobiliser et de redéployer aussi un soutien à l'économie locale va aussi être un élément dans le temps essentiel pour l'étape d'après qui est la post-crise et la post-urgence.
1: Alors Catherine Colonna, qui est ministre des Affaires étrangères, a déclaré ce matin un don de 5 millions d'euros destiné aux ONG qui sont sur place et le gouvernement français a également assuré hier de son soutien au court terme ainsi qu'aux efforts de reconstruction car effectivement, on part là pour des, pour des mois, pour, pour des années. On se retrouve dans un instant. Quelles sont les autres zones à risque dans le monde euh, est-ce que l'on risque nous aussi peut-être un jour, je ne sais pas, d'être confronté à ce genre de choses, on a entendu parler hein, de séismes en France ces derniers temps on va faire un point avec nos invités Yurik Bonnet qui est en ligne avec nous, à tout de suite RTL,
0: jour J RTL 20h, 21h, jour J Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, on parle du Maroc, évidemment, ce soir sur RTL, mais on s'intéresse aussi au phénomène du séisme, et on se pose la question, alors, à une échelle complètement différente, évidemment, on a entendu parler de secousses en Bretagne ces derniers mois, de secousses à Nice. On va faire un point avec vous, si vous le voulez bien, Yorick Bonnet, vous êtes notre invité. Vous êtes avec nous en ligne sur RTL, géographe, directeur de l'Observatoire permanent des catastrophes naturelles. Alors, déjà, première chose, on parle d'un séisme en Maroc 2, 7. Euh, 6, 8 ou 7. Euh, Est-ce qu'on parle de l'échelle de Richter Parce que moi, j'ai toujours entendu ça quand, quand, quand j'étais plus jeune. Et je ne sais pas si c'est une mesure qui est toujours existante. Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. C'est ça. En fait. D'accord.
3: Oui, c'est l'échelle qui est utilisée pour mesurer l'énergie qui est produite par un séisme.
1: Ok. Donc, c'est une échelle ouverte Hein tout à fait. le plus gros séisme euh, vous me disiez il y a un en instant c'était en 1960 VéliHR. au
4: Chili avec une magnitude de 9,5
1: d'accord ok euh, alors la, la question qui se pose aujourd'hui c'est que euh, le monde euh, Yorick Bonnet euh, vous nous le disiez est, une, euh, est, est un monde qui vit hein, voilà un, c est, c est, c est, on n'est pas sur une terre qui est toute lisse et toute ronde c'est un monde qui vit avec des plaques avec des frottements bon euh, quelles sont les autres zones à risque dans le monde Comment ça se, se répartit ce risque
3: eh bien, comme je vous le disais précédemment, en fait, toutes les zones de, de frontières de plaques sont des zones à risque, mmh. par définition. Et je dirais, sont... même, je dirais même plus loin.
4: Mmh.
3: Euh, alors, <rire> elles sont un peu partout. Par exemple, typiquement, la chaîne alpine est une frontière, une frontière de plaques, puisqu'elle elle symbolise en fait la rencontre de l'Afrique avec l'Eurasie, comme l'aile Himalaya avec la, la, la plaque indienne. Euh, vous avez également aux états unis la fameuse faille de San Andreas, qui, elle, est une faille qui coulisse. Et qui est une frontière de plaques aussi. Il euh, y en a énormément. Euh, faut savoir que des séismes, euh, des séismes qui sont supérieurs euh, à la magnitude 3, il euh, y en a près euh, d'un million par an dans le monde. Hein.
0: Mmh. Faut,
3: faut savoir ça. Et des, des séismes majeurs, c'est-à-dire au-delà de 6, il y en a plusieurs centaines par an. Euh, alors Heureusement, ils ne font pas toujours des, des, des dommages hein, en fonction de la profondeur à laquelle ils se produisent, mais il y a énormément de zones qui sont connus et qui sont réputés pour euh, attendre ce qu'on appelle euh, leur « big one », c'est-à-dire euh, un séisme extrêmement fort euh, qui se produirait dans les prochaines décennies.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut appréhender ces séismes Ou est-ce que ça va toujours nous prendre par surprise euh, Et est-ce qu'on peut appréhender aussi la violence des séismes
3: Alors oui euh, – Oui, dans les zones, on peut appréhender le risque sismique. Alors bien sûr, on ne sait pas prévoir les séismes avec précision en termes mmh. de, de temporalité. Par contre, euh, les endroits qui sont extrêmement étudiés par les géologues, on a une idée en étudiant ce qu'on appelle la paléosismicité, c'est-à-dire les séismes très anciens, on a une idée euh, de euh, la fréquence euh, auxquelles ont eu lieu euh, les, les, les secousses principales. Euh, par exemple, on sait qu'un euh, séisme majeur sur la faille de San Andreas, ou sur le réseau de failles de San Andreas, c'est à peu près tous les 100 ans. Euh, un séisme, euh, euh, par exemple, aux Antilles, aux petites Antilles, euh, pour citer les, les territoires d'outre-mer, euh, c'est plutôt une récurrence de l'ordre de 150 ans. Donc là, on est, euh, sachant que les derniers ont eu lieu il y a 120 ans. Donc là, dans ces zones-là, on sait qu'on est... Actuellement, euh, dans, je dirais, la période de probabilité où, euh, dans les prochaines mmh. décennies, certainement, on aura, on aura une très très forte secousse.
1: Pardon de le formuler de la sorte, mais le Maroc vient de subir un, un séisme absolument majeur, je le répète, le plus violent qu'il ait jamais connu. Est-ce à dire que justement, selon les chiffres, le, le, le Maroc euh, va connaître euh, peut-être des décennies aussi d'une forme d'accalmie ou de, ou de sérénité au niveau des, 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 des plaques
3: alors dans cette région, c'est possible, quoique euh, c'est quand même une région qui est particulière, l'Atlas, parce que c'est une région où on a été assez surpris d'ailleurs par cette secousse, parce qu'on pensait pas que les failles qui étaient à, à, à cet endroit-là pouvaient générer des, des séismes supérieurs à 6 de magnitude. Euh, là, ça a été le cas. Donc on a été un peu surpris. Euh, en revanche, alors oui, euh, c'est possible que cette région-là... Euh, L'endroit où cette faille a bougé euh, soit, je dirais, au repos pendant plusieurs décennies. Par mmh. contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une faille fonctionne, là, elle a fonctionné sur à peu près euh, 40-50 km de, de longueur, euh, Elle va, le fait qu'elle libère son énergie, elle la transmet à une section de faille qui est autre part. Donc, elle accumule de l'énergie ailleurs et c'est ça c'est là où la connaissance du comment de la géologie locale est très importante pour justement repérer ces failles, leur fonctionnement, leur histoire et voir où les 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 contraintes sont sont répercutées. Je dirais que pour le cas du Maroc, là où pour moi, la zone qui est la plus à risque actuellement, c'est plutôt le nord du Maroc où on a les, les failles qui sont les plus actives et où on a à peu près tous les, euh, tous les 30 ou 40 ans un, un séisme de forte magnitude.
1: D'accord, donc ce que vous nous expliquez euh, pour vulgariser les choses, c'est qu'on peut connaître des séismes sur des décennies en chaîne qui trouvent leur origine dans un séisme précédent, euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité comme une sorte de courant électrique si oui clair. tout à fait, c'est oui, ça
3: Et je dirais, j'ajouterais aussi Il y a un paramètre qui, qui est assez connu Ce qu'on appelle des lacunes sismiques C'est-à-dire mmh. que ce sont des failles qui sont très bien documentées qui, Dont on sait que certaines sections ont bougé au fur et à mesure de l'histoire Et où normalement on s'attendrait à ce qu'un séisme majeur se soit produit Et il ne s'est pas produit mmh. Et là c'est un vrai problème Parce que des régions comme ça, il y en a beaucoup Et en plus malheureusement dans le monde Ce sont des régions qui sont souvent extrêmement peuplées je pense par exemple à la région de Tokyo euh, ou d'Osaka, la région d'Istanbul, où on mmh. attend un très fort séisme dans les prochaines décennies, on a, on a une vraie lacune sismique, et d'une certaine façon, sur, euh, à San Andreas, euh, en Californie.
1: La, la France, Yorick Bonnet, pa, on, on, on entend parler... Euh, moi, par exemple, le, les, les secousses en Bretagne, c'est quelque chose qui m'a sidéré, qui m'a surprise.
3: Euh, oui, oui, bah la France n'est pas du tout un pays à sismique. Hein. Euh, c'est ouais. pas la Californie non plus, mais c'est pas c'est loin d'être à puisqu'on a quand même des frontières de plaques, hein. on a les Pyrénées et les, et les Alpes qui sont des frontières de plaques actives donc euh, sismiquement euh, actives et on a également des héritages de temps très anciens, alors pour la Bretagne c'est euh, l'ancien massif armoricain mmh. qui est quand même une ancienne chaîne de montagnes qui était très haute, hein. on pense qu'elle était plus haute que, que les Alpes à un certain moment et euh, qui a conservé des failles qui, bah, qui sont très vieilles, donc très très rigides et qui peuvent donner lieu à la libération de de d'énergie de, de, euh, et donc des petits séismes, mais je dirais que pour la France, euh, la région la plus à risque que c'est le sud-est euh, notamment la région de Menton où il y a eu un, un séisme très très important en 1887 de magnitude 6.3 euh, qui avait fait quand même 600 morts, euh, plusieurs, plusieurs milliers de blessés. Et euh, justement, là, on est typiquement dans le cas où on sait que dans cette région-là, c'est à peu près tous les 120, 150 ans qu'un séisme de cette magnitude se produit. Et là, bah, si vous faites le calcul, 1887-2024, euh, on commence à rentrer dans la, je dirais, dans la période où il faut commencer à s'inquiéter.
1: Alors, messieurs, vous restez avec moi. On se retrouve dans un instant en direct sur l'antenne d'RTL. RTL,
0: jour J. RTL Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Yorick Bonnet, vous venez de nous éclairer sur la situation de la France face aux catastrophes naturelles en nous expliquant que le sud-est de la France est la zone euh, la plus à risque. Je vais me tourner vers Philippe D'Acosta. On n'a pas encore évoqué ça, mais qu'est-ce qu'on fait en cas de séisme Quelles sont les, les, les premières choses, les premiers gestes à, à, à faire
5: D'abord, ça pose la question de l'anticipation, de la préparation et de la formation. La formation Alors, au geste qu a... qui sauve. Oui, absolument. Un Français sur dix mm. est formé au geste qui sauve. Et neuf Français sur dix disent qu'ils ne sont pas préparés en cas de crise. Et donc, ça, c'est la formation, tout simplement. La, la formation au comportement qui sauve. Et, et ça, je pense que le, la formation est un, juste, un geste essentiel. L'information aussi. La manière de se documenter sur son territoire, sur mm. les risques à la fois sismiques, mais aussi d'autres catastrophes naturelles potentiellement sur ce territoire. Et l'autre aspect qui est très important, c'est l'anticipation avec euh, la préparation de matériel, ne serait-ce que des lampes, ne serait-ce qu'une radio, par exemple, pour pouvoir se tenir informé, euh, de quoi tenir en, en termes alimentaires. Donc, il y a un ensemble de gestes sur lesquels la Croix-Rouge forme très régulièrement euh, la okay. population. Et donc, on a un effort collectif à renforcer la résilience des populations pour aider la population à mmh. se relever en cas de situation et en cas de crise. Mais c'est tout un travail de longue haleine sur lequel globalement les Français des... disent qu'ils ne sont pas suffisamment prêts et qu'ils attendent à être davantage préparés à ces
1: crises. D'où l'importance de, de faire une formation effectivement avec la Croix-Rouge. Boris Véliashef, moi je ne sais pas comment je réagirais si tout à coup euh, les murs tremblaient, euh, le sol euh, se mettait à onduler. Euh, Est-ce que je reste dans ma maison Est-ce que je me planque sous la table Est-ce que je pars en courant Franchement, je ne sais pas comment je réagirais. Ah,
4: ça dépend peu des situations et où on se trouve quand le séisme mmh. se déclenche, un séisme comme on ne peut pas le prévenir on peut se trouver n'importe où euh, de mon expérience japonaise c'est longue euh, et puis de, au, au Japon justement il forme les populations très jeunes euh, comme je le raconte souvent cette histoire je vais, je vais faire très court j'étais une fois dans une pièce avec, avec une, une personne âgée qui ne pouvait pas se déplacer un petit gamin de 6-7 ans et euh, moi et puis un séisme s'est déclenché tout a commencé à vibrer etc mmh. été, je venais d'arriver au Japon moi je ne connaissais pas beaucoup, j'ai vu le petit gamin de 6-7 ans se lever, il a été fermer le gaz, l'électricité, il a ouvert les portes les fenêtres, il a mis quelque chose sur la tête de sa grand-mère qui ne pouvait pas se déplacer et il m'a invité à aller sous la table, tout ça en quelques secondes euh, dans un calme olympien euh, ils, ont, ils sont formés très jeunes, alors ça sont des réflexes à avoir, c'est qu'il faut s'abriter sous quelque chose il faut couper tout ce qui risque de créer des incendies etc. Okay. Et Vous parlez des les...
1: fenêtres ouvertes hein, les
4: issues, c'est pas parce que même si la maison ne s'écroule pas, elle peut prendre des, des formations suite à un séisme. Et donc après, on ne peut plus ouvrir. Et donc, on se risque de se retrouver coincé. Et si la maison prend feu, par exemple, alors là, c'est dramatique. Ou si ça s'écroule à l'intérieur, etc. Donc, c'est pour permettre l'évacuation rapide. Si on est à l'extérieur, il faut s'éloigner des bâtiments. Parce qu'il y a un danger de se prendre des, des, des cheminées, des tuiles, des, des, des pans de murs, des choses comme ça. Donc, il faut essayer de dégager dans un endroit le plus ouvert possible, etc. Il y a pas, y a pas mal de règles ce type-là.
1: Euh, je voudrais que l'on revienne euh, à la situation du Maroc euh, rapidement, euh, Philippe Dacosta. Mais c'est très important. Mercredi, euh, M6 en association avec la Croix-Rouge, au profit du Croissant-Rouge marocain, retransmettra un concert caritatif qui aura lieu au Dôme de Paris sur scène. On retrouvera Claudio Capéo, Tina Arena, euh, M Pokora, euh, Patrick Bruel et, et, et plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi nous, à titre personnel On a envie euh, évidemment d'agir. On voit que les Français agissent, mais concrètement là, à l'heure où on se parle. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire
5: Écoutez, je pense que le, le don financier est ce qui permet véritablement d'être agile, d'apporter des réponses aux besoins humanitaires, et surtout c'est une catastrophe qui s'inscrit dans la durée. Elle va durer à la fois sur la situation d'urgence quelques semaines, mais sur la reconstruction des mois, voire des mmh. années. Et donc, la population va avoir besoin de moyens sur place. Et donc, les aides matérielles, certes, euh, sont utiles, mais l'accessibilité sur place est une vraie difficulté, un vrai défi logistique. C'est pourquoi la Croix-Rouge préfère globalement, des aides financières qui okay. permettent localement aussi de faire repartir une activité économique comme je le disais il y a quelques instants.
1: Alors moi j'ai des connaissances qui sont au Maroc qui vivent au Maroc et qui m'ont dit euh, bah, l'argent euh, ok mais en fait on a vraiment besoin là de couverture de survie, on a besoin de nourriture, on a froid, envoyez-nous des vêtements, envoyez-nous des blousons des chaussures pour les mômes, enfin on a le sentiment que la demande est principalement euh, logistique et, euh, et moins financière. Oui, de la part de la population et, et qui aujourd'hui en fait dort encore dans la rue. C'est logique.
5: Et, et, et ce qui est important, c'est de faire cheminer tout le besoin d'aide à la population à partir de points d'arrivée en proximité. Le transport en avion depuis la France, en bateau, c'est quelques jours, voire quelques heures. Le fait d'arriver sur les aéroports, c'est de l'embolie potentielle. Alors que vous avez des chaînes de okay. distribution sur place, et il suffit de prendre mmh. des palettes sur des camions depuis Rabat, en direction de la montagne quand les voies vont être ouvertes et ça nous le savons le faire, des organisations internationales savent le faire sur place et c'est ce qui va se passer, et donc il faut rassurer, évidemment il y a une forte d'appel au secours, et je crois que cette générosité il faut qu'elle s'inscrive dans le temps ce qui n'empêche mmh. pas que des opérations aient lieu l'été prochain ou à d'autres moments et qui puissent être accompagnés matériellement mais ça c'est une autre histoire.
1: Voilà, et puis je m'adresse aussi à, à tous ceux qui nous écoutent, beaucoup d'annulations dans les hôtels, on peut le comprendre quand on est touriste, beaucoup d'annulations dans les hôtels de Marrakech et autres et effectivement c'est un pays, vous l'avez dit qui a besoin de continuer à vivre aussi de son économie et c'est quelque chose d'important, ne pas abandonner un pays sinistré. Merci beaucoup Philippe Dacosta d'avoir accepté notre invitation Boris Veliachef, merci beaucoup Yorick Bonnet, merci de nous avoir éclairé de votre science ce soir, merci à vous trois. Dans un instant changement d'univers, c'est la musique sur RTL avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. merci d'avance pour votre générosité je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous dis à demain.